0: É, o que que eu quero falar com vocês hoje, né? Então hoje vai ser um dia bem legal pra gente comentar. Porque hoje eu recebi uma mensagem de uma seguidora que eu vou aproveitar para trazer para cá, que vai ser muito legal. Dá uma boa noite pra BH, mas claro, meu editor querido, favorito. Boa noite, Belo Horizonte! <risos> gente, é, falar em Belo Horizonte, quem quiser ir no meu evento já me avisa, né? Avisa que eu estarei desembarcando aí... Nessa Terra Maravilhosa 2019, 2. É, gente, então a minha proposta inicial era só contar alguns casos de clientes, né? Mas eu senti, de acordo com as pessoas que entraram, com as perguntas que eu tenho recebido, uma dificuldade com as pessoas é, de saber o que é constelação, sabe? De poder separar, assim. E aí, na hora que eu fui fazer umas anotações... Vamos todos para BH aí, vendo? Tá vendo? A hora que eu fui fazer umas anotações, eu falei, cara, eu vou aproveitar pra encaixar algumas coisas que eles precisam saber sobre esse trabalho, que precisa ser desmistificado, que precisa ser compreendido e que talvez eu não fale com frequência, né? Essa também é uma outra falha minha. É, tem sempre gente nova me assistindo e eu não repito sobre o meu trabalho, eu não explico mais sobre Constelação. Eu vou tentar mudar isso, né? Porque eu acho que é repetido pra quem tá assistindo sempre, mas tem sempre gente nova e eu preciso aprender a fazer isso. Então vamos lá, primeira coisa, o que é constelação familiar? Constelação familiar é um método, é uma ferramenta única, fechada em si, não tem a ver com nada mais. Não tem a ver com PNL, não tem a ver com psicanálise, não tem a ver com é, psicologia tradicional, com terapia tradicional, não tem a ver com coaching, não tem a ver com reiki, com energia... Não tem a ver com religião nenhuma, tá? Muitas pessoas confundem com espiritismo. Gente, eu sei que espiritismo é uma doutrina, mas todo mundo conhece como religião Eu só falo religião. Então, assim, não tem a ver com espiritismo, que as pessoas confundem muito. E por que confundem? Porque a gente fala de emaranhamentos com pessoas que podem até estar mortas já. Então, parece que eu tô falando com espírito, né? Ou eu falo que tem que dar um lugar para o bebê perdido. Então, parece que é a alma, o espírito do bebê. Mas não é nada disso. Né? Nós estamos falando de um campo familiar. Um sistema familiar que tem uma memória psíquica, uma memória interna. Um inconsciente familiar. E ele sabe quem pertence, quem não pertence. Ele é movido por leis naturais, antigas. Então, não tem a ver. Eu costumo, toda vez que a pessoa fala de espiritismo, eu falo assim, e quando aparece o vivo? Qual é a desculpa? Porque às vezes você vê sua mãe, seu pai, seu irmão, sua sogra, estão vivos, né? Então não tem, gente, não tem a ver com, relig... com o espiritismo e nem com religião nenhuma. Uma vez uma moça me contou que, Jéssica, fui num grupo de constelação da minha cidade por, por, é, você me inspirou e eu fui, você não acredita. Chegou lá, a mulher começou a falar assim, pelo poder de São Jorge, não sei o quê, e o dragão, e não sei das quantas e ela falou, Jéssica, eu quase saí correndo. Porque as pessoas que me assistem aqui, me ouvem muito, sabem que não tem a ver. Algumas pessoas misturam misturam gente, mas é ser humano, né? A partir da hora que um método vai para a mão das pessoas, isso fica subjetivo, é condicionado ao uso do outro, à consciência do outro, à formação do outro, né? Então existem formações por aí de consteladores online, da onde, né? Existem consteladores que ensinam os outros a trazer isso para religião, para fé ou para energia ou para outra coisa. Então a gente não pode controlar isso. A única coisa que a gente controla é o nosso interior, bom, eu vou pesquisar, eu vou entender, hoje mesmo a moça falou pra mim, ah, Jéssica, eu te segui, mas olha, sempre fico com dúvida de constelação, porque eu já vi cada coisa, nossa, não sei o que, tem certeza que não tem a ver com religião? Eu falei, não tem, né, não tem a ver com nenhuma, gente, nenhuma religião, tá? Nem com fé, com nada disso, tem a ver com nós como bichos, né, é a nossa evolução mesmo, é a gente como carne, então não tem nada a ver com isso, tem a ver com o sistema familiar. E sistema familiar todo mundo tem, né, o evangélico, o ateu, o católico, o espírita, né, todo mundo tem, então é, tem a ver com isso. Uma outra dúvida também que surge muito, é se tem a ver com algo de astrologia. Ontem um aluno meu lá da faculdade falou, professor, explica esse negócio de constelação. Aí eu falei, ele, nossa, e tudo isso assim com as estrelas, com o signo? Eu falei, não, não tem nada a ver. E essa discussão se dá, ô lindo! E essa discussão se dá pelo nome, né? Então, constelação. Lembra de quê? de estrela. Então, eu vou começar dizendo para vocês que foi uma tradução do alemão. E essa tradução poderia ter sido feita de outra maneira, poderia ter escolhido uma outra palavra. É, posicionamento, por exemplo. Então, a constelação, a gente vê a nossa posição, o nosso lugar no sistema. né? A postura que nós temos que ter, as leis do sistema familiar, para que nós não tenhamos os efeitos ruins de transgredi-las. Então, não tem nada a ver com estrela, não. Eu acho que eles escolheram constelação como nome porque é, lembra, remete a, por exemplo, uma constelação é muito ordenadinha, né? Cada coisa tem o seu lugar, aquilo nunca muda. Então foi uma associação legal. Mas infelizmente fez as pessoas confundirem com astrologia, com estrela, com signo ou com algo místico. Mas não tem nada a ver, tá? Nada. Eu gosto de contar uma história de uma menina que chegou lá para eu atender. Ela falou assim, Jéssica, da minha cidade. Jéssica, todo mundo fala que esse negócio que você faz é macumba. Olha, eu, eu já um, tenho um mês que é pra eu vir aqui, não sei, e eu falo com todo mundo, a pessoa não vai lá, não, esse trem que ela faz é macumba. Mas eu não aguento mais, se for macumba, faz, faz, só faz, eu não aguento mais sofrer. Se você falar, pra, o que você mandar eu fazer, eu vou fazer. Não tô nem aí se for macumba. <risos> e há muito um místico, né, por trás disso, especialmente porque os efeitos são tão sérios, tão fortes quando a pessoa tá disposta, né? Então dá, tem uma, uma ideia aí de mágica, de mística, mas não tem a ver, gente, não tem a ver com nada disso, com nada disso mesmo. É, aí o que, que eu quero falar? Então é um método, é uma ferramenta, constelação, tá travando? Aí vocês me avisam se estiver travando. Deixa eu ir lendo aqui enquanto vocês me avisam se tá travando. É, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, muito interessante... Pois é, venho sempre quando dou conta de ficar acordada, ai gatinha, pois é, e piora, né, porque semana que vem vai ser 20 horas, aí que piorou. Oi Dani, que bom você aqui, ai adoro quando vocês conversam entre si. Bom, acho que é isso, ninguém perguntou nada não, tá travando não, né? Se travar vocês me avisam, que eu troco. Tá, então é uma ferramenta, é um método. E aí eu gosto de dar uma explicaçãozinha, eu tenho duas explicações que eu adoro. A primeira explicação é bem simples, é a ciência das relações humanas. Então é, é uma ciência que explica como funcionam as relações, como ter boas relações, é, o que afeta, o que não afeta, como se posicionar diante do outro, da vida, do mundo. Então é a ciência das relações humanas, isso é ok. Mas a explicação que eu mais gosto é que é um método de psicoterapia fenomenológica breve. Oi? Como assim, Jéssica? O que, que isso significa? Então, é um método, ou seja, é uma ferramenta. Então, não é eu, não é o que eu sinto, não é uma energia, não é nada. É uma ferramenta que eu uso para descobrir alguma coisa. Então, é um método é de psicoterapia. Por que que chama psicoterapia? Porque, embora a cura não seja o foco, acontece muito, então nós temos muita solução de conflitos, que inclusive vieram, gente, eu tinha uma enxaqueca, a minha vida inteira, eu nunca sarava, eu tinha uma dor de cabeça, eu acordava com dor de cabeça, e depois da minha primeira constelação lá, com relação a minha mamãe, e à minha irmãzinha gêmea, acabou, sumiu, sumiu. E por que psicoterapêutico? Porque acaba que atua como uma cura, como uma cirurgia no sistema familiar, né? É como se fosse uma cirurgia no sistema, na alma do sistema familiar, no inconsciente familiar como um todo. Então atua não só em mim, mas em todo o meu sistema. Então, por exemplo, quando eu atendo um cliente, eu não tô atendendo o cliente, eu estou atendendo o sistema familiar dele. Então, o movimento que eu fizer com ele interfere nas outras pessoas do sistema também. No sistema como um todo, por isso que é psicoterapêutico, sabe? Então, é, eu não tô trabalhando só a mente do meu cliente, a, o bem-estar dele, né? Eu atendo o sistema. Deixa eu ver o que mais. É... Ah, tá. E aí, eu, eu, essa de cirurgia no sistema familiar é muito legal pra falar da importância, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse trabalho, com isso, porque é um trabalho muito sério, muito efetivo, né? Então, eu preciso, eu preciso ter muita responsabilidade com aquilo, eu preciso ter a minha postura, eu preciso respeitar os meus limites como constelador, como uma pessoa que está fazendo algo por aquele sistema, que está ajudando aquele sistema a descobrir algo que ele precisa ver. Então é necessário muito respeito, tá? Então é isso, constelação é isso, então é só isso. E por que que é psicoterapia, é, método de psicoterapia fenomenológica? Por que que é fenomenológico? Porque a gente só descobre na hora, na hora do trabalho. Não tem como eu pensar, eu analisar, eu entender, eu adivinhar, ou eu acertar, assim, é, uma postura. Não, é na hora, é fenomenológico. Aquilo que se mostra ali atua. Atua no sistema, atua na pessoa, atua como solução. Aquilo fica sendo trabalhado na pessoa, depois de um movimento, por até dois anos, um ano. Alguns são mais rápidos, outros demoram um pouco mais, mas aquilo atua no sistema familiar. Aquela imagem, enxergar aquilo, ver aquilo, perceber aquilo, dizer aquilo para sua mãe, cura. Dizer aquilo pro seu marido, cura. Sabe? Então por isso que é fenomenológico, porque tem que ser feito na hora, então às vezes vocês me fazem uma pergunta por direct e eu sei uma, uma frase que vocês poderiam falar pra mãe de vocês ou pro pai de vocês que talvez ajudaria nesse caminho, mas eu não posso falar porque eu preciso do momento, eu preciso daquela hora, daquela entrega, eu preciso que o essencial surja e não eu diga pra você e você vai lá falar, não tem o mesmo peso e o mesmo impacto. Por isso os projetos são tão legais, né? Que eu ajeito você, te preparo a hora certinha, sabe? É... E aí, por que, que é breve? Porque é o um método mais rápido que existe, que eu conheço, de trazer à luz coisas que a gente nunca ia saber. Então eu atendi já um caso de uma mulher que era traída e ela tava repetindo o destino do pai. É um dos casos que eu vou contar aqui pra você. Pra vocês. Da mãe, na verdade, né? O pai traía a mãe. Como ela ia saber isso em outro lugar? né, que ela estava repetindo o destino, que ela tinha que concordar com aquele pai, com o que aconteceu, é, ou sei lá, um bebê perdido, que o bebê tá atrapalhando a, a relação do casal, ou que eu tinha uma gêmea, eu, por exemplo, eu gêmea, né, eu e a Érica, não tinha como saber, eu descobri, através de um processo desse, então é muito breve, é muito rápido, e o, o, o é muito... É, é assim, não tá no nosso controle, né? Não é análise, pensar o porquê, entender, não. É se entregar aquilo ali, olhar para aquilo e deixar aquilo agir. Então é muito rápido. Os atendimentos de constelação duram um tempo maior por causa do início, de passar as coisas depois, mas o essencial vem bem rápido né a dinâmica aparece muito rápido e ele e, e o campo o campo mostra então por isso que é chamado de breve por isso que é um atendimento só então aqui você não tem muitas sessões você vem para um atendimento você vem com um sintoma olha eu tenho esse sintoma Jéssica eu quero descobrir o que está acontecendo a gente vai descobrir vai tirar um raio x do, de, do seu sistema familiar, e aí a gente vai entender onde que ficou o problema, onde que tá o osso quebrado, onde tá a inflamação, sabe? E aí a gente faz um movimento aqui de solução, e aí você vai para casa com uma nova postura, com um novo conhecimento, e isso muda tudo. Muda você, muda os outros, e, e se você conseguir, se você tiver êxito, e tiver de verdade é, disposto a encarar, e for livre para isso, o seu sintoma vai embora, Né? Então, por isso que é muito breve, é um atendimento só, é uma constelação só, é breve. Então, é isso que é constelação familiar, tá? Deixa eu ver se tem é, as perguntinhas de vocês aqui, que eu não gosto de demorar muito aqui. Aí, ó, não, aqui tá de boa. Quando eu fiz, a mulher falou, não pode fazer no espaço de quatro meses, e agora tudo vai se resolver, só de fazer e sem eu ter aceitado nada. Pois é, não mesmo. Tenho muita dificuldade em me entregar ao amor. Constelação ajuda a resolver isso? Já faço terapia. Sim, constelação pode te mostrar é, onde, tá, onde, você tá, onde tá preso esse seu amor. Será que foi um amor que você não deixa fluir para a mamãe? Ou pro papai? Entende? A constelação vai te mostrar onde ficou um amor preso ali. Que é por isso que você não consegue deixar esse amor fluir para outros lugares também. É, tá travando muito pra mim. Ah, não, gente. Jéssica, hoje podemos fazer perguntas somente voltadas ao que é constelação? Ou eu posso relatar um problema e o que tá por trás dele? Nos pitacos, tá? Aqui, não. Imagem congelada. Gente, deve ser a internet de vocês. Tá tudo bem. Ah, não. Ai, meu Deus. Agora mesmo que eu tenho certeza que fiz a coisa certa em acertar minha. Sinto muito. Aqui já passa a meia, meia noite. Fique com Deus. Sucesso. Obrigada, gatinha. Contar para os envolvidos na questão como foi, interfere na resolução, tem a sensação de que o sintoma piorou? Dependendo da sua intenção quando contou, sim. Nossa, ela descobriu que estava sendo traída na constelação? Pois é, o pai traía, é, eu já sei o motivo do meu sintoma, mesmo assim a constelação funciona, né? Sim, porque às vezes você sabe onde tá a questão, mas você não sabe o que fazer para melhorar, né? pra resolver. Gente, eu vou pôr na minha, nos meus dados móveis. Vai travar um pouquinho, mas esperem aí porque pra ver se for alguma coisa na minha internet. Pronto. Acho que agora já deu certo. Agora eu tô na, nos dados móveis. Tá. E aí, o que que eu quero falar? Por que que eu quero falar isso? Porque o constelador tem limites alguns não percebem esses limites, mas ele tem, então eu não posso querer salvar a pessoa, eu não posso ter intenção de ajudá-la, eu não posso fazer além do que me é permitido, do que é possível naquele momento com aquele sistema, e essa foi a parte mais difícil pra mim, foi a que eu demorei mais pra, pra conseguir concordar, que é que não tá na minha mão a cura, né? então no começo eu tinha um medo, sabe, de fazer constelação, de atender o outro, aí um dia eu vi a Isabela Couto falando uma coisa lá assim, é, que a, o constelador que tem medo do trabalho é porque ele tá arrogante demais, ele tá muito importante, ele tá achando que depende dele o sucesso do trabalho, né, e aí eu falei, é isso aí, né, eu não sou ninguém, então, é, isso eu demorei muito a entender, assim, não tem tensão. Então, por exemplo, antes, quando eu atendi uma pessoa, eu sabia quando a pessoa ia fazer algo de bom com aquilo, quando a pessoa tinha pego, quando a pessoa ia ter resultado incrível e quando a pessoa tava fechada, quando a pessoa não estava disposta, quando a pessoa mentiu pra mim, quando a pessoa não, não se abriu de verdade, quando a pessoa é, não era livre pra fazer diferente, quando não tinha solução e eu ficava contrariada com isso, Sabe? Mesmo não querendo, eu ficava assim: Poxa, que pena, né? Ai, que pena. Nossa, ela não vai fazer nada, porque ela vai jogar fora. Ah, e aí eu ficava contrariada, né? E eu não posso. Então eu preciso, como consteladora, aceitar os meus limites. E aceitar os limites do meu trabalho, onde eu posso ir, até onde eu posso chegar, o que eu posso dizer, quando eu posso falar, né, então não tá na minha mão salvar o outro, eu não tenho esse poder, nenhum constelador tem, a força de trabalho vem do cliente, eu sou só uma ferramenta, então se o meu cliente chega, pum, aberto, eu mostro para ele o caminho, ele faz, resolveu, amanhã é mágica. Se ele chega fechado, se eu pergunto uma coisa e ele não fala, se ele não acredita muito, se ele zomba daquilo, ou se ele não se entrega ao movimento na hora e diz aquilo só porque ele, ele quer dizer, enfim, porque ele, ele sem acreditar, sem ser do, de verdade, do coração, e não muda a postura, ele não tem efeitos. E isso independe de mim, né? Então, eu, isso precisa ficar muito claro. É, e todo mundo tem a hora também. Então, às vezes, a pessoa ainda não sofreu o suficiente, às vezes, a pessoa ainda tá naquele pedestal que ela não quer descer, às vezes, a pessoa ainda é, não tá disposta a fazer a mudança, a se enxergar pequena. Então, a gente tem que respeitar o tempo do outro. É, que mais? Tá, aí eu quero aproveitar o gancho aqui pra falar uma coisa. Por que que eu só mostro aqui os depoimentos bons? Então, por que que eu só mostro aqui os efeitos positivos que o meu trabalho tem na, na, na vida das pessoas? Primeiro lugar, porque é só, é só o que eu recebo. Sério, gente, é só o que eu recebo. Eu recebi até hoje duas, quase três, duas e meia mensagens negativas sobre o meu trabalho. Eu vou falar um pouquinho disso. Mas o resto é só positiva, gente. E não quer dizer que eu sempre é, sou excelente. Quer dizer que às vezes a pessoa que não gosta nem fala comigo. Ela não liga pra aquilo e vai embora, né? Então por isso que eu não mostro aqui. É... <risos> e claro que tem mais, né? Então tem mais pessoas que não ficaram satisfeitas, especialmente porque tem as próprias expectativas, né? Porque estão acostumados com a terapia convencional, que você pega no colo, que você conversa com a pessoa, que você ouve os detalhes. Eu não deixo a pessoa falar. Então eu já cheguei em atendimento e falei, ei, você vai deixar eu falar? Você vai deixar eu trabalhar? Porque não é pra ela conversar, ela não tá pagando. Gente, você paga ou você toma um café com amiga se for pra você conversar, né? Pra você falar com as pessoas. Ou você vai numa sessão de terapia convencional. Aqui não, aqui você não tem que falar. Se você fala, você atrapalha a força do trabalho, né? E, e, e não é pra eu passar a mão na sua cabeça. Você teve... A pessoa que é muito vítima, que sofreu muito, já teve gente demais passando a mão na cabeça dela. E nunca resolveu, nunca funcionou. Então, ela, ela precisa, ela tá atrás desse trabalho, porque ela precisa de uma outra opção. Então, não, não, não dá pra fazer a mesma coisa e querer resultados diferentes, sabe? Ontem, um, um moço falou comigo, um marido, que a mulher assistiu a live, a live sobre sexo, e falou, meu marido tem que fazer, e falou pra mim, e marcou o horário dele. Eu falei, olha, é só se ele quiser. Ele que tem que querer. Aí ele veio falar comigo, sabe? E aí eu até falei um pouquinho disso na live ontem. E aí ele falou assim... Ah, então, como é que é? Não, porque eu vou ter que te contar a minha vida. Você quer que eu escreva? Falei, não, aqui você vai falar nada. Você vai trazer só os seus sintomas. Não, mas eu tenho muitos sintomas. Não tô entendendo. Como assim? Falei, não, você não precisa pensar em um que mais te incomoda. Aí ele falou assim... Não, mas assim, você, deixa eu te contar o que aconteceu comigo já. Deixa eu escrever. Falei, não, não escreva. Eu não posso ler. Não quero e não posso. Porque esse trabalho... Eu não posso ficar... É, não pode ser subjetivo, eu não posso analisar o que você passou, não posso, é, não tem nada a ver com isso, eu preciso ir no, no, no ponto, pra ir no ponto, eu preciso estar limpa. Aí eu, ele pegou e falou, falei, não, esse trabalho funciona assim. Aí ele vai, mas se nós não vamos conversar, então pra que, que eu vou te pagar pra ir aí? Eu falei, não, é, é, eu vou, você vai falar o que foi essencial e eu vou, nós vamos juntos descobrir o que acontece. Aí ele, não, então vai ser um papel? Eu vou te falar, não tô gostando disso, não. Aí eu falei, tá tudo bem, você não precisa gostar e nem precisa vir, né? Mas o trabalho funciona assim. E se você vier, você vai entender. Não estou gostando desse suspense. Você está me deixando mais ansioso do que eu já era. Você está me deixando, eu estou ficando mais ansioso. Isso já é um, um sintoma meu e eu estou piorando só de estar falando com você. Aí eu falei, eu sentei e falei com ele, falei assim: olha, não vou te tratar como criança né, como provavelmente as pessoas estão acostumadas a te tratar, você é um adulto, você é um homem, o seu sintoma se piorar é, é da sua conta, eu não tenho nada a ver com isso, eu não preciso te convencer, eu falei, você só trouxe resistências até agora pra trabalhar, pra vir, então quer dizer que você não vem, então não venha, não venha mesmo, eu não vou te convencer ao trabalho, eu não tô fazendo esse suspense pra fazer você vir, eu tô respeitando os meus limites então é, eu não, não posso querer te trazer querer fazer com que você venha te convencer não pelo contrário eu tenho que te convencer de não vir e aí sim hora que você quiser você fala não eu vou mesmo assim aí isso tem força né não quando você vem porque eu te convenci, ou porque a sua esposa te convenceu aí ele ha e eu, eu, eu achei que ele ia ficar bravo, né? Não ficou não. É, eu vou ler mais um pouco, vou estudar mais um pouco e aí eu vou ver, porque eu não gostei muito disso não. Eu falei, ótimo! E eu tenho certeza que ele acha que eu fui irônica, mas não é verdade. É ótimo mesmo, porque eu quero que a pessoa leia, que a pessoa estude, que a pessoa venha sabendo o que eu vou entregar pra ela. Porque senão ela vem com uma expectativa muito alta, muito grande, que eu não posso entregar, né? E que não funciona. Então, on, hoje uma moça falou comigo, nem sei se ela tá aí na live, hoje uma moça falou comigo, Jéssica, então, aquela vez que você me atendeu e tal, é, eu senti que você, nosso atendimento foi muito rápido, então assim, eu senti que talvez você tava com pressa no dia, ou que você é, encerrou antes da hora, então eu queria ter falado mais, e eu fiquei, é, eu fiquei decepcionada, porque eu tinha uma outra visão do seu atendimento. E eu falei pra ela: olha, foi só uma sensação sua. Eu não quis encerrar rápido. Gente, na verdade, se eu pudesse conversar, você não acha que eu gasto sem bolinha ali? Sem bolinha, de graça pra vocês? Você acha que eu não queria ficar batendo papo? Queria, mas eu não posso. Esse trabalho é muito sério, é muito forte. Depois de uma cirurgia, você pode ficar conversando? Você pode. Ficar tagarelando com o médico? Não, não pode, você precisa de repouso, você precisa pegar aquele machucado e tratar, você precisa cuidar, você precisa de tempo, de serenidade, de mente limpa. Então, no começo, os meus atendimentos eram de uma hora e meia, duas horas, porque eu fazia uma anamnese, né, com o meu cliente, porque eu ainda não tinha liberdade de chegar direto, pá, no sintoma, eu ainda não confiava em mim dessa maneira. E eu percebi que os efeitos eram muito mais brandos, muito mais fracos do que o que eu faço hoje. Justamente porque é rápido. Então, essa moça mesmo, ela veio pra olhar o casamento. E ela não tava disponível pro marido, porque ela tava seguindo a mamãe na morte. E a gente fez um movimento, ela chorou muito. Ela falou... Ela, ela, eu pedi pra ela dizer, né, mamãe, eu tô te seguindo, é, é, eu quero muito você, eu tô indo pra morte com você, eu tô perdendo meu marido por isso. E a mãe disse coisas pra ela e ela disse coisas pra mãe. E aí depois disso eu precisei encerrar o atendimento. Porque ela tinha que mastigar essas palavras. Ela não podia ficar é, pensando comigo, ou, sei lá, batendo papo comigo, ia tirar a força desse movimento que é tão incrível. E aí o que, que acontece? A pessoa, pra não focar naquilo, naquilo que ela encarou, naquilo que ela viu na realidade, o que que ela faz? Ela começa a falar, olha, eu acho que essa menina não falou comigo direito. Eu acho que essa menina tava com pressa. Por que que ela desligou tão rápido? Ih, não gostei não, viu? Ela não conversou comigo, assim, não vai funcionar não. E aí não funciona. Por quê? Porque ela não encarou que ela precisava encarar. Ela se distraiu de propósito, sabe? Então, é... essa foi a única moça que ela falou hoje comigo. Olha que engraçado sobre o trabalho, né? E... Uma, uma outra, lá no começo também, que uma moça falou assim, ela veio pra olhar a questão dela com o marido, e aí a gente olhou, e aí ela falou, uai, mas é, eu achei o atendimento, já vai, já vai desligar? Era uma hora e meia de atendimento. Uai, eu tenho uma questão com a minha filha, eu tenho uma questão com não sei o que, eu, tenho uma... eu falei, olha, eu não posso trabalhar todas juntas, porque tira a força, o movimento que você faz aqui. Gente, quem já foi atendido por mim sabe, dá uma semana, cai uma ficha. Dá uma semana, você opa, peraí, verdade. Então, ela queria, ela falou, ai, ah, não, não gostei, então, porque, ó, se eu vim aqui pra resolver minhas questões, falei, pois é, você vai resolver, se você parar um pouco de querer ter controle das coisas e confiar e deixar isso aqui agir, aí ela ficou meio brava, assim, não, ficou, não brigou comigo, mas falou, ai, ah, então tá bom, tá bom, tchau, foi embora. Então, essas foram as duas pe únicas pessoas até hoje que falaram pra mim, que, assim, ficaram é, decepcionadas com o trabalho, digamos assim, que me falaram, porque é lógico que tem, né, gente? Agora, aquela meio lembra que eu falei que era dois e meio? É porque uma que eu atendi, ela sumiu, nunca mais falou comigo, tudo bem. Aí esses dias agora, até comentei nos stories, ela falou pra mim, Jéssica, como agora eu entendi? Eu tinha ficado tão com raiva de você, eu falei, essa guria é doida, não tem nada a ver isso aí que ela me mostrou, ai que absurdo. E aí ela foi e falou, Jéssica, e passei por uma situação tão feia, mas tão feia, que eu falei, gente, mas o que que tá acontecendo aqui? E ela disse que veio imediatamente na, na cabeça dela assim, ó. É porque se, 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 é, é uma co... ela rejeitava a mãe, né? E aí veio exatamente isso. Porque ela falou pra mim que não rejeitava a mãe. Que a relação dela com a mãe era muito boa. E eu pus ela diante da mãe. E ela sentiu até arrepio, assim. Sentiu raiva. E aí ela, ela questionou isso. Ela falou que era mentira, que eu tava enganada. E aí nessa situação ela descobriu por que, que ela rejeitava a mãe. Por que, que ela, tinha re... ela se arrepiava com a mãe, sabe? Foi incrível, porque a vida mostra, né? Então foram só essas. Por isso que eu só mostro os bons, tá? É... Gente, eu não sei, tá? Porque eu tô aqui... Tá todo mundo falando que tá tudo bem, né? Bom, o que mais que eu quero falar? É... Ah, Tá. Então, é por isso que eu crio os projetos. Porque num atendimento, você só pode ver uma coisa. E tem que ser rápido. Então, eu não posso ficar conversando. Eu não posso ficar te mostrando os detalhes. Eu preciso te mostrar onde tá. A gente tira o raio-x, eu, eu faço um movimento de solução. E você vai embora com a sua força para fazer aquilo. Nos projetos... Eu vou passo por passo com você, devagarzinho, Se assim, eu falo, 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 porque aí não é um atendimento, aí eu posso falar, entende? Aí eu falo, te mostro um monte de coisa, desconstruo um monte de coisa, analiso com você um monte de coisa, pra depois a gente fazer um movimento de solução. E aí quando a gente faz um movimento de solução, aí eu não tagarelo, é um outro dia, é um outro momento, você faz só o um movimento e aquele movimento continua atuando em você durante o final de semana, até na outra segunda que você vai fazer um outro módulo, né? E no projeto tem um monte de coisa ao mesmo tempo. Então esse sobre relacionamentos mesmo tem todos os passos. Tem três movimentos de solução. Então são oito semanas. Então é focado nesse assunto para resolver tudo do seu casamento. Um atendimento, eu não posso fazer isso, não tem o mesmo efeito. Na hora do atendimento, a gente não pode ficar conversando, eu até converso um pouco antes, explico e tal, mas depois é só o trabalho, e aí eu preciso confiar nessa informação que você teve e no que você vai fazer com ela. Não é eu, se dependesse de mim, gente, vocês não têm certeza que se dependesse de mim, eu ia ficar tagarelando porque as pessoas gostam? As pessoas adoram aqui os stories, e é por isso que nos stories dá pra tagarelar. Porque aqui só assiste quem quer. Aqui é dia por dia. Aqui cada um vai fazer o que for da informação. Vocês não estão fazendo movimentos. Vocês não estão num processo fenomenológico. O atendimento, os movimentos são fenomenológicos. É diferente de papo, de análise, de compreensão, de discussão, de resposta. Né? Então é diferente. Tá? O é... que mais? A última coisa antes de falar dos atendimentos. É... Cadê, 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 cadê? ah, não, só isso, então vamos lá, primeiro atendimento que eu quero contar, uma moça tinha uma dificuldade com o relacionamento, foi presencial esse, ela tinha uma dificuldade com o marido dela, e eles não davam certo, eles, ele via humilhando ela, criticando ela, rejeitando ela, e aí quando eu coloquei ela diante do marido, o marido deu três passos pra trás, e aí, quando ele deu três passos pra trás, eu, eu percebi que ela o rejeitava muito. A representante dela tava com muito, muita soberba, sabe, diante dele. E aquela soberba não era só diante dele. Eu fui e coloquei alguns homens pra representar o masculino. Os homens do mundo, sabe? Eu pus os homens, assim, pra ver como eles olhavam pra ela. Gente, foi uma constelação tão emocionante. As pessoas choraram tanto. Porque os homens todos deram três passos, igual o marido, sabe? E aí o marido olhava para todos eles assim e não conseguia olhar para ela. Aquilo foi tão bonito, porque ela não respeitava os homens. Ela criticava muitos homens. Ela achava que eles não valiam nada, que não eram necessários, que eram, é, todo, que eram todos estupradores em potencial, que eram todos machistas, que eram todos vindos daqueles homens porcos de antigamente, sujos, que eram todos ruins, que eram inferiores às mulheres. Eu falei pra ela assim, me fala um pensamento que vem à sua mente quando eu te pergunto sobre, se eu pedir pra você definir os homens em geral. Aí ela, são os moleques. Foi o que veio, sabe? Falei, que mais? Aí ela, e aí os homens da constelação iam dando passos cada vez que ela falava isso, né? Não, são os inúteis, são os crianças, demoram demais pra amadurecer. Né? E aí eles dando passos pra trás. E ela nem ia vendo, porque aí eu troquei a representante por ela mesma pra falar, né? E aí ela falou assim, eu falei assim, e aí, e, e, e algumas, as mulheres é, não precisam dos homens pra nada? Pra nada, não sei pra quê, eu vim aqui, inclusive, nessa constelação, não sei nem pra quê, porque eu já passou da hora de eu largar desse cara. Eu falei, ah, então tá bom, então se não precisa de constelação, então pode sentar. Aí ela olhou assim, sabe, aí foi quando ela viu, né, os homens todos assim, aí ela falou assim, <risos> eu dei uma risadinha, sabe, eu falei, pode sentar. Aí ela, não ué, mas você não vai me ajudar? Eu falei, desse jeito? Não mesmo, né? Você precisa de ajuda? Não, você tá muito bem sem homens. Eles deram passos pra trás, provavelmente você tá aí gritando de alegria, né? De felicidade. Porque Deus me livre, se eles tivessem vindo, se eles olhassem pra você e te admirassem, se eles estão te rejeitando, é incrível, é maravilhoso, porque tão inferiores assim que são, tem que ficar longe mesmo, né, não? E ela, é. Falei, então pode sentar. <risos> e aí ela sentou, sabe? Depois disso ela já constelou umas, umas vezes. <risos> depois disso, o marido largou dela, chorou muito ela ficou muito triste, aí ela veio aí ela olhou pra isso, aí era algo do pai sabe, mas ali eu parei a constelação dela na hora, gente quando a pessoa não quer, o que, que eu vou fazer ali? nada nada, eu mando sentar eu falo, tá tudo bem, você tá tudo bem esses dias, esses dias uma, uma pessoa mandou uma, uma mensagem aqui pra mim falando assim é, mas tudo bem, isso é normal acontece assim, eu falei, então tá bom porque o, que, o que, que a pessoa quer? Que a pessoa quer que eu fale, não, não é normal não. Vai atrás, vai entender, vai resolver. Não, se é normal, se pra você tá tudo bem, pra que, que você tá perguntando pra mim? Pra que, que você tá aqui vindo me perguntar qual é a razão? Entende? Às vezes a pessoa fala pra mim, ah, isso nunca interferiu no meu relacionamento, não. Aí passa uma semana, ela vem e fala assim, Jéssica, é isso que você falou é verdade, eu não tenho muito tesão no meu marido, não tenho vontade nenhuma de fazer sexo com ele, por que será, hein? Aí eu falei, uai, pode ser por causa de uma das coisas que você falou que nunca interferiu no seu relacionamento. É, a pessoa, ah, mas assim, eu não ligo muito pra isso, ele também não, acho que é normal. Falei, então tá bom, aí tá bom, entendeu? Então eu encerrei essa constelação dessa moça nesse momento. A segunda constelação que eu quero contar, já são 7 h 41 a segunda constelação que eu quero contar é uma constelação de uma moça que eu já até falei aqui nos stories algumas vezes, é do moço que caiu diante da mulher, né? Então, vamos lá. Essa moça lá da cidade também foi um atendimento individual, não foi em grupo. E aí, eu sentei com ela e aí eu falei, o que, que você quer ver? Ela, ah, eu quero ver meu relacionamento. Eu adoro ela, gente, ela é tão engraçada. Eu quero ver meu relacionamento, porque olha, não dá mais. Não dá mais, porque assim, 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 assim. A... Falei, então tá bom, vamos ver. Pus os bonequinhos... E aí, ela tava enorme, assim, ó, parece que eu vi a bonequinha dela gigante, bonequinho do marido desse tamanho. Falei, ó, oh, você se vê muito maior que ele, muito superior a ele, provavelmente você faz muito. Faço, faço, ele é um folgado. Olha, eu comprei a fazenda lá e ele bebe, ele leva os amigos, eu que pago a conta, você acredita? Ele faz eu pagar a conta, ele compra no mercado no meu nome, eu tenho que ir lá pagar. Falei, tá bom. Que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Foi, foi, foi. E aí ela falou assim, eu falei, aí ela falou, Jéssica, pra você ter uma noção, é, eu tenho que fazer cada coisa, porque ele, quando ele bebe, ele ainda briga comigo. Ele ainda me xinga. Você acredita? Eu falei, acredito, <risos> acredito. Ele ainda fala que eu me acho. Ele ainda fala que eu, que eu acho que eu sou melhor que ele, sendo que eu não sou. Eu? Eu não acho que eu sou melhor que ele, não. E aí, enfim, tá. Aí, durante o atendimento, eu falei pra ela, vamos, vamos fazer um movimento? Vamos. Aí, fiquei de pé diante dela, e eu representei o marido, gente, eu caí no chão, pá, e eu não tava esperando aquilo, porque eu tenho, no atendimento eu preciso ser a terapeuta e o marido, né, então eu preciso ficar naquela consciência, aquele limite, meio consciente, meio não, gente, eu caí, eu estatelei no chão, assim, na frente dela, e aí ela foi e falou assim, <risos> mole, eu falei, quem eu tô representando ela? Meu marido, eu sei, ele é um bundão mesmo. Falei, cara, aí, fui, aí a gente foi conversar, falei pra ela, olha, quando, não tem mais solução, seu relacionamento, né, você já fez tanto por ele que não, não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem como equilibrar, né, você já não tem mais admiração nele, você já não precisa dele, você não tem como, aí ela falou assim, mas como assim não tem como, agora depois de tudo isso, não tem, não tem como. E aí ela, mas como não tem como? Eu falei, não tem, não tem, não tem mais salvação, ele, ele, ele perdeu as forças totalmente diante de você. Como ele vai fazer algo pra recuperar o relacionamento? Se ele não tem força, você enxerga ele assim, não tem jeito. E ela falou, Jéssica, você não vai acreditar, sabe o que eu já fiz por ele? Não acre... Olha, você sabe o que eu já fiz? Eu já paguei a pensão, eu que pago a pensão da filha do casamento anterior dele. Ali eu senti muita força, sabe? Falei, pois é, e é isso que você ganha, perder ele. Por que, que você tá pagando pensão dele de outra menina? Ah, porque ele não tem dinheiro aí, a menina, por quê? Não, porque ele faz eu pagar, não, ele não te faz pagar, você paga. E aí ela, não, mas o A eu não tinha outra escolha, como é que eu ia largar a menina? Vai largando? é na sua filha, ela tem mãe, é ele que é pai dela, aí se ele, eu falei assim: você acha que se um dia você parar de pagar, ele não vai pagar não? Ela, não sei, mas e se ele não pagar? Eu falei, é dele. Quem não respeita o marido desse jeito, quem assume as contas do marido, as coisas do marido desse jeito, tem um marido fraco, um marido bondão, um marido que ainda xinga ela, um marido que não respeita ela, pode até trair ela, porque a falta de equilíbrio leva inclusive à traição, pode ser que o marido inclusive comece a pagar cerveja pras mulheres no boteco e não paga uma flor pra você no dia dos namorados, e aí? Aí eu falei com ela, né? ela falou, Jéssica, mas não tem, eu falei, não tem. Eu, eu, a informação veio pra mim, não tem salvação e depois disso, a gente já conversou muito, e eu acho tão engraçado, porque aí eu falei pra ela, olha, aí ela, Jéssica, mas eu não quero desistir, eu falei, não, é a sua escolha estou te trazendo a informação que eu tive, mas você vai fazer o que você quiser com ela, deixa, fica, mastiga isso aí, né aí ela falou assim Jéssica, é... não, ela pagava coisa pros pais dele, vocês não tem noção ela bancava a moradia dos pais dele. Aí eu falei pra ela, olha, se, você, se existe alguma chance, se, se eu for te indicar, te mostrar um caminho, é parar totalmente de fazer. Parar de fazer. Mas parar mesmo, seu monte tá desse tamanho, o dele tá assim. Você tem que parar, parar total. Tipo, nem é, uma água, busca uma água pra mim, não. Sabe? Pode ser, mas eu vi que não tem solução. E aí ela é aquela história que eu conto sempre pra vocês, né? Que ela que um dia tava lá na fazenda com ele e tal. E aí ela ia saindo pra ir em algum lugar. E ele era muito bruto com ela, gente. Não era carinhoso, vivia xingando e tal. E aí ela, que ela ia saindo. Ela ia buscar alguma coisa num pé de, de fruta, alguma coisa assim. E aí ela virou pra ele e falou assim: Tá, então eu vou lá, tá? Aí ele pegou e falou: Ô, ô, ô. Aí ela virou pra ele, aí ele: Demora não, eu vou ficar com saudade. Aí ela disse que olhou para aquilo, sabe? Aí ela. Isso foi um, tipo uns 10 dias depois da constelação, sabe? Aí ela disse que olhou para aquilo ali assim. Aí ela disse que falou assim. Aí ela disse que foi pra responder... Aí ela disse que veio imediatamente a, a lembrança na minha cabeça, né? Nada! Nada! Aí ela disse que veio a minha voz na cabeça dela... Aí ela pegou, voltou e fez assim... E foi embora, sabe? E eu achei isso tão engraçado... Mas tão engraçado... Porque a pessoa fala assim... Olha, eu vou ficar com saudade de você... Né? Porque se ela vira e fala... Ah, eu também vou... Então, ai, que bom que você falou isso... Aí ela já... Pensa na pilha de coisa que ela faz por ele... Que ele faz por ela... Se ele faz um pouquinho ali... E ela vai, faz mais um pouco e não tem mais jeito, né? Então, pra alcançar, esse homem precisa fazer muito por ela. E ele foi mudando tanto, gente, mas ele foi mudando tanto. Foi tão engraçado. Porque ela disse que ele foi melhorando demais com ela. Ele viajava, ele não ligava pra ela, não conversava com ela. Agora ele liga. Ai, por que você não tá falando comigo? Hein? Mas não sei o que, não sei o que, tô com saudade. E isso que ela, e ela não tinha com ele. E aos poucos ela foi mudando e ele foi gostando disso. Então ela disse que às vezes, quando eles estão discutindo, ele fala ó, oh, vai lá conversar com a Jéssica, eu tenho certeza que você tá errada. E, as vezes, e ela começou a parar, claro, né, de fazer as coisas pra todo mundo também, não só pra ele. Parou de fazer pra sogra, pro sogro, parou de preocupar com os pais, parou de fazer pra, pros amigos dele, enfim, parou de fazer um monte de coisa. E aí ela disse que ele falava assim, é, agora é assim. É, é, aí ela respondia, né, ah, eu não sei, cada um sabe de si, né, tá tudo certo, tá tudo bem. É, agora é assim, agora tá tudo bem, agora o outro que se vire, agora não tá nem aí pra ninguém, agora ela é desse jeito, ó. Ela é agora desse jeito aí, ó, agora é, é a Jéssica. <risos> eu achei isso demais, eles estão juntos, Ai, ah, enfim, né? Foi tão legal, Ai, eu, eu fico apegada em alguns atendimentos. O que mais? Quero contar um terceiro aqui. Eles estão juntos, estão juntos. Ela, esses dias ela mandou um oi pra mim, mas a pessoa quando some aqui dos directs, do papo, é porque tá bem, né? Então eu acho que tá bem, estão juntos, tá tudo bem. O é, que mais que eu quero falar? Um atendimento que eu fiz, agora isso é um pouco mais sério. É, aqui no... Nos, ai, falando nisso, esses dias ela me mencionou nos stories dela, eu nem assisti que eu não vi. Ai, que ódio. Ela veio da Valesca. A Valesca Bruze, né? Eu fiz uma live lá na Valesca e ela veio. E aí ela foi atendida e ela falou, olha, eu quero ver meu relacionamento. Porque tá por um fio. E aí eu coloquei ela, um bonequinho, foi, foi online, né? Coloquei um bonequinho pra ela, um bonequinho pro marido. E ela olhava só pro chão. E o marido também pro chão. E o marido tava muito triste. Muito triste. E aí, isso com um minuto de atendimento. Aí eu virei pra ela e falei assim, vocês perderam algum bebê? E aí ela... Tem uns, 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 uns seis, acho que sei lá, cinco meses, e aí eu falei, olha, eu te vejo ali muito culpada, você sente que a culpa, a culpa da perda do bebê foi sua, e ele ficou muito mal, muito mal por causa desse bebê, e isso tá afastando vocês, a gente fez um movimento, foi tão lindo o atendimento dela, ela chorou tanto, e aí ela me contou que é porque ela tava de mudança, de cidade... E aí, é, pra longe, né, dele, pra seguir uma carreira dela e, e, tipo, ter sucesso profissional. E aí, ele não queria que ela fosse. E aí, no dia da mudança, ela tava grávida. No dia, e aí, ela é, sabia, né, que tava grávida. E aí, ela começou a mexer com coisas pesadas. ela disse que ela sentiu, eu não posso mexer com isso aqui, porque é, vai, é, é perigoso pro bebê. E mesmo assim, ela fez. Então, ela ficou muito tocada. Muito tocada. Porque ela se sentiu muito culpada. E aí, eles tinham um nome pro bebê, Sabe? Rafael, o nome do bebê. Muita gente pergunta como a minha memória é tão boa. Gente, não sei, é boa. É de alguma coisa que eu preciso agradecer o meu sistema por aí, né? E aí, é, é Rafael. E aí ela falou assim, eu falei que ela tinha que incluir o Rafael e tal, e tal. E ela falou que o marido ia ficar muito bravo, muito bravo. Porque ele queria muito esse nome. Então, ele queria guardar esse nome pra um outro bebê, né? E aí eu peguei e falei pra ela, mas vai ter outro bebê? Porque se vocês não conseguirem incluir esse aí, o relacionamento vai acabar, né? E aí ela olhou assim pra mim, e aí ela... Aí ela foi embora com aquilo, sabe? Ela falou, Jéssica, ele chegou, me xingou tudo, no mesmo dia do atendimento. Me xingou tudo, nossa, mas falou tanta coisa pra mim, tanta coisa pra mim. Aí depois eles ficaram bem, nem sei se estão juntos ou não, não não sei mesmo. Porque era uma coisa muito grave, foi uma coisa muito séria entre os dois, né? Ele tinha muita esperança que o bebê ia ter as moedas dele. E realmente o casal tava muito afastado, muito afastado, praticamente sem vínculo. Ai gente, 7,50, eu queria contar mais, mas não dá, deixa eu ler aqui. Eu separei seis constelações, eu, eu, eu sempre me engano com o tempo, né? Sempre acho que vai dar tempo demais do que dá. É, deixa eu ver, deixa eu ver onde se vocês pararam aqui. Aqui também tá bom, aqui também tá... Ai, que bom que tá funcionando. Fiz uma constelação sobre o meu casamento e foi mostrado que eu não tava vivendo o casamento por estar ligada a meu irmão falecido, que nunca foi reconhecido e morreu com 23 anos. Olha, que legal! Isso acontece, eu já vi isso. Tem um caso de clientes aqui nos destaques que eu mostro atendimentos, inclusive com bonequinhos, tem um caso assim. A mulher, no caso, foi traída e era por causa que ela estava seguindo o irmão. Constelei no início do ano. Sinto que minha questão abriu outras questões. Posso constelar de novo? Depende, cada caso é um caso, depende da percepção. A minha percepção é que sim, mas se for para o mesmo tema, não. Que postura, você é ótima, aprendendo tanto aqui. Ai, sua linda. Jéssica, quando você fala que sente algo na constelação, esse sentir é como uma intuição ou algo que se sente fisicamente? Não é sentir, é perceber. Então, quando eu olho para aquilo ali, eu percebo. Tá na minha cara, fica, fica óbvio para mim, fica claro. E eu já atendi uma moça que ela também viu. O nome dela é Inara. Não posso falar esse nome, que eu fico só lembrando depois do... Inara, 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 Aí, eu só leio essa música... Mas, gente, ela, ela, ela olhou assim os bonequinhos, ela viu o que eu vi nos bonequinhos. Ela tem muita percepção, mas a maioria das pessoas não vê. Por quê? Porque eu estou formada nisso, eu estou treinada para isso. Eu tô na minha postura, com respeito, com amor, humilde, sem medo, sem conhecimento, sem intenção, né? Então, eu me coloco a serviço daquele sistema, do meu lugar. E aí, por isso, eu tenho essas percepções. Então, as percepções me vêm. Tá? Não é um sentimento, não. Não é uma intuição, não. Eu simplesmente olho e vejo. E, às vezes, eu olho e não vejo. Por quê? Porque não tem como ver, não tem nada ali pra ver. A pessoa tá fechada, não quer me mostrar. E aí, fazer o quê? Concordar, né? É, ai, Jéssica, que incrível. Praticamente um UFC de amor e verdades. Ai, sua linda, eu tô com saudade de você. Olha o brinquedo da sua irmã aqui, ó. Não pode ficar sugestionar né? É... Cheguei sinal ruim aqui, ai que pensa, constelação pode ser só presencial, não, eu atendo online também, parabéns, quanta paciência, pois é, eu não tenho tanta paciência não, mas eu falo com amor, sou firme, né, mas com amor, com respeito na verdade, porque, gente, ou a pessoa tem muita paciência ou ela é grossa, não, não é assim não, você pode... É, responder as pessoas, ter paciência com os outros, com os sintomas dos outros, sendo firme sem ser grossa, né, sem ser agressiva. Tem muita gente por aí confundindo, ah, eu falo verdades, é, não sei o que eu faço porque isso ajuda, e é sendo bruto que ajuda, né, né, bem assim, não. Tenho me sentido muito intuitiva depois da constelação, é porque a gente fica atento, sabe? A gente começa a prestar atenção e a gente começa a analisar e a entender as coisas fazem sentido, é incrível. Quando a gente está aberto, né? O problema é que são verdades que não quero ver. Olha, mas só o fato de ver que não quer ver, já merece um parabéns? Já houve alguma constelação em que a pessoa não chorou? Ixi, ixi, muitas. E se não, é porque ela não se entregou, não estava aberta? Não. Pode ser porque é uma pessoa muito dura, pode ser que é uma pessoa muito firme, pode ser que o atendimento dela é mais... É, é mais no sentido de reconhecer, então assim quando alguém precisa reconhecer que não é tão grande a superioridade cair do pedestal ela não chora, né? Poucas vezes a juíza lá que eu contei para vocês aquela é vez que ontem chorou muito, muito, hora que ela chegou no pé da mãe rastejando que ela abraçou que eu catei ela, ah, mas ela chorou. Mas pode ser que a pessoa não chore, pode ser e mesmo assim tem efeitos, tá? Meu Instagram está travando, vim assistir pelo do meu namorado, vou perder não. Ai, que linda, que legal. Parabéns, vejo seu entusiasmo, amor por ajudar as pessoas. Jéssica é demais. Eu tenho muito amor por ajudar as pessoas, mas eu tenho mais amor ainda pela minha postura. Então, quando é pra agradar o outro, mas transcender um limite meu, eu prefiro desagradar o outro e não transcender meu limite, tá? Porque eu vou atender outras pessoas depois. E a, a qualidade do meu trabalho depende da minha postura, do meu respeito e da minha pequenez, então, eu fico no meu lugar, sempre. Adoro suas explicações, sua postura. Ai, que legal. Depois que você cancelou sua obesidade, você sentiu logo depois que não tinha necessidade de comer tanto? Sim, mas no meu caso, a minha obesidade tinha três sintomas, né? Era irmã gêmea, não tomar a mãe e a minha avózinha lá. Então, foi um processinho aí, né? Pode ser que tenha mais de uma raiz, tá, gente? O, o sintoma. Por isso os projetos são tão legais. Porque aí no projeto... Gente, eu falo isso não é só porque eu criei, porque é a minha ideia, não. É porque funciona, é porque no projeto você vê tudo ao mesmo tempo. Você vê um monte de coisa, sabe? Você já vai direto ao ponto, Jéssica, é normal participar de uma constelação e sentir euforia, tipo, uma semana participando e não constelando? Sim! Sim, porque ali a gente se abastece, porque o movimento dos outros atua em nós, porque a gente assistir aprende. Nossa, demais, demais! Tem gente aqui até hoje mandando mensagem pra mim que já reassistiu aquela constelação que eu postei ontem três vezes, né? Muito emocionadas, muito tocadas. Sim, sim, sim. Jéssica, comigo foi o contrário. Eu fui com muita expectativa que a minha raiz era outra. Com o tempo fui percebendo e lembrando que você viu outras coisas. Mas só depois, com o tempo, estou entendendo. Ai, que legal. Pena que está tão longe de mim. Vamos atender individual, é, online, gatinha. Ou faz os projetos. Gente, faz os projetos. Só faz. Ó, oh, só faz. Ainda quero fazer outra constelação. Pois acho que cada um tem um tempo de aprender. Sim. Amo esses tapas com amor, fico brava com os tapas depois do risada, ai Josi linda, ai cada chinelada gente, essa sua postura esses tapas de é emoção maravilhoso, igual eu fui com o achando que o problema é meu marido, levei na cara, eu também, eu fui achando que o problema é meus pais, quando eu cheguei lá eu descobri que era eu mesmo, ai dá lhes os dedos, não aguento, também já fui tendo certeza que o problema era com o boy, me lasquei, pois é, mas já parou de fumar, com a constelação dela, se lascou, e teve solução então, já, então, não sei, nem quero saber, porque se eu fico querendo saber, é porque eu tô torcendo, você entende? Não posso, olha como a minha vida é difícil, é, esse é meu problema, que lindo esse depoimento, mas, mas com o pouco que estou vendo aqui, já começando a mudar, sim, muita gente muda, só com os stories, só com os destaques, com as lives, é incrível, é incrível, mudem, apliquem na vida de vocês o que eu falo aqui, Mirelle, eu fiz isso por cinco anos, e o que eu ganhei no final foi um belo pé na bunda. Pois é, e de, de, de graças a Deus que ganhou, né, Marcelo? Tipo assim, de prêmio mesmo, ainda bem. Nossa, é difícil, né? Mas igual ela falou antes de ontem, Onde tem um folgado, tem um culpado. Hoje tá tão bom, ai, que bom. Sou mais que culpado. Isso aí, a culpa é 50% de cada um. Criança pode fazer? Não, a, a gente atende a mamãe, porque a criança normalmente pega algo dos pais. Tem muitas pessoas que você atende que não mostram? Como assim? É, eu atendo, eu não mostro quase ninguém, né, que eu atendo. Essa semana eu atendi oito pessoas. Não mostrei ninguém. Depois da minha constelação, tantas coisas estão mudando. Ai, Ju. Ai, tá vendo? eu achando bom. Tudo bem, Ju. Que bom, né? Mas se não tivesse mudado, tudo certo também. Ah! Não consigo. Vamos lá. Sobre o casamento. Sei, tudo está errado pela sua live. Mas não vejo mudando. Parece errado ao mesmo tempo. Faz o projeto. Se tá tudo errado, faz o projeto. Porque mesmo que você fique com esse homem ou sem ele, o importante é que você fique bem, que você fique feliz, que você resolva as suas questões. Então, só faz. Estou no salão e tem três pessoas assistindo comigo. Ai, que legal, gatinha. É possível resolver questões com a mãe e o marido na mesma constelação? Se o problema com o marido vier da postura com relação à mãe, sim. Você vem atender em Santa Helena? Não, eu vou em Rio Verde fazer workshop só, tá? E é só essa vez. Eu acho que eu não vou em Rio Verde esse ano de novo. Eu atendo só individual. Você é maravilhosa, Jéssica. Ai, eu tô esperando o meu abraço. Só faz os projetos, ai. Pausou aqui, tá? Mas não falei nada. Ficou pausado pra mim também. Já voltei. É, como fazer esses projetos? Se inscrevendo, semana que vem eu vou divulgar, na outra eu vou abrir as inscrições, dia 10 de junho, é o projeto de relacionamentos amorosos, o outro projeto que eu tenho que é pra re, é, relacionamento com os pais, reconexão com os pais, em agosto eu abro, tá, eu sempre falo aqui, só acompanhar, não perde os stories, verdade Jéssica, eu ainda não constelei, mas estou muito mais atenta, pois é, qual sua cidade? Santa Rita do Araguaia, mas estou em Rondonópolis, Deve ser mostrar o sintoma. Jéssica, qual a diferença de fazer constelação com pessoas ou bonecos? Com pessoas, a gente confia no que as pessoas mostram. Com bonecos, é só o constelador. Então, é, depende totalmente da percepção do constelador. No de grupo, com pessoas também, né? Porque o constelador tem que saber conduzir as pessoas. Mas nos é, bonecos não se mexem, mas o efeito é o mesmo. Tem muitas pessoas que você atende que são fechadas? Não, não muitas, mas tem algumas. Algumas que a gente nem imagina são e algumas que, que são fechadas e aí eu saio com aquele pesarzinho no coração, mas agora eu já concordo. Mas bem poucos, assim, sei lá, Para cada 100 pessoas que eu atendo, 3 são fechadas, tá? Gente, então é isso. Ah, eu queria contar mais. Mas não posso. Já são oito horas. Estou super atrasada. Ainda bem que hoje é prova. E aí os meus alunos, todo jeito, eu espero todo mundo chegar pra começar a atividade, né? Mas tô indo, tá bom? Obrigada pela companhia. Essa live vai ficar salva. Divulguem pra quem vocês acharem que seja interessante. Mudei. Passei a olhar pra mim. Deixei de viver pro outro. Fiz demais e não houve equilíbrio. E aí o outro não consegue ficar. Exatamente, né, Vivi? Que bom que a gente aprende, né? E aí, gente, como eu sei que o meu trabalho é importante, como eu sei que eu sou profissional, que eu sou boa no meu trabalho, como eu confio que quando não atua, é do outro e não é meu? Porque eu vejo resultados gigantes todo dia, entende? Porque eu vejo pessoas é, fazendo uma constelação comigo, tem gente que já constelou comigo três vezes, para três coisas diferentes, uma pessoa confiar 400, 400, 400 reais, a pessoa fazer parte de dois projetos meus, três, a pessoa ser atendida e ainda fazer uma consultoria e ainda participar de um projeto, é porque é efetivo, né? Então, eu continuo aqui na minha pequenez, fazendo o que eu posso no meu limite, respeitando os outros e por isso eu confio no meu trabalho, porque tem muitos resultados, sério, muitos. Eu quero falar um pouco sobre o diferencial do meu trabalho em algum desses dias aí que der tempo, tá bom? Já, depois fala do atendimento online, quero fazer Manda um direct pra mim que eu te mando as informações Mas tem um, um story em destaque Gente, assistam ao destaque, tem tanta coisa legal Criança não faz, gatinha A gente faz com a mamãe ou com o papai Te conheci hoje, já tô te amando Ai, também já te amo, ai que legal Gente, eu amo todo mundo, as pessoas do mundo, ser humano É um ser humano, é um bicho também, eu amo Tá? Por quê? Porque é esse o caminho Que eu tô pra, mostrando pra vocês É o caminho de amor, de olhar pra tudo com amor De olhar as pessoas e pro mundo, como ele é, concordando, com amor, isso dá muito sucesso pra gente, muita paz, muita solução, muita cura, e a gente serve a vida de uma maneira muito mais feliz, é combustível, sabe? Então é isso que eu quero mostrar pra vocês, tá bom? Beijo, até mais!